0: Управляй реальностью подкаст Академии сверхсознательного коучинга онлайн. Автор Надежда Королева. Какие есть практики для прощения и принятия людей, если обида окрашена жалостью к себе? В любом случае, давайте посмотрим, поговорим сегодня про жалость к себе. Это, вообще наша любимая тема. Мы готовы любить кого угодно, но любим из позиции жертвы. Внутреннего страдания. Нам себя безумно жалко. Вот нас обидели, и у нас жалость к себе. И вот тут я бедный и несчастный. Вот эта вот энергетика, она энергетика жертвы. Энергетика слабости, инфантилизма, ребенка. ну... В разных психологиях это по-своему называют. И вот эта вот э, жалостливая структура она в каждом из нас живет. да Ну-ка скажите, пожалуйста, если у вас внутренний нытик? Да? Она такая, которая: мяу, все хорошо, но все плохо. Тут обидели, тут не додали, тут я устал, тут не обидели. Вот-вот, вот-вот-вот-вот, вот это об этом. Вот это вот жалость к себе. А когда нас кто-то или обижает, или мы вступаем какие-то конфликтные отношения или не получаем наших каких-то ожиданий, у нас сразу же появляется, ну я же говорил, вот эта вот материя внутри нас, которая называется жалость к себе, нытьё и страдание. У кого-то этой материи больше, у кого-то ее меньше, но в принципе у нас у всех есть в большей или меньшей степени эта материя жалости к себе. Если вот вы у меня школьники, то вы уже знаете что у этой материи есть разные вибрационные структуры, они разного цвета, могут находиться в разных местах и в том месте, где находится материя жалости к себе внутри вашего астрального тела она в принципе будет устраивать вам определенную карму, или у вас будут полные косяки в личных отношениях или в социальной реализации, или вас все время будут бросать, предавать, не любить вот, или вы не сможете ничего сделать как, не как-то воплотить свои мысли желания, то есть вы знаете то есть, не, не сам факт даже наличия да, количество имеет значение, но еще место расположения, поэтому школьникам в этом смысле повезло, они могут целенаполеть Направленно понимать, где она у них находится И с этим работать Но у каждого человека она есть И чаще всего, как мы скрываем эту жалость к себе Мы превращаемся с вами в агрессора да? То есть, если меня обидели, мне себя жалко Вы плохие да? и, и потом аутоагрессия еще и против себя Я плохой и все. И вот тут вот, вот катастрофа, давайте все. Забиваемся в уголок, все, мне жалко себе, меня не любят. А, заедаем, запиваем чем угодно, да, чтобы сгра, Или идем в магазин, и скупаем все подряд. То есть, вот каким-то образом пытаемся скрыть эту боль. Основная проблема жалости к себе что я маленький, и они большие. Вот это вот вопрос взрослость. Да? То есть, если вы в тот момент Особенно, когда вы не можете простить Потому что вы наверняка еще ждете, что человек изменится Он придет, он обязательно скажет, что да, он был неправ Или изменит свое отношение Потому что вы находитесь в позиции жертвы Вы в ожидании Вы хотите, чтобы все-таки получить нужный, ожидаемый какой-то результат Чтобы к вам пришли, там, дали денег или попросили прощения Или признали сам факт вашего существования То есть вы ждете и тогда вы жертва. Да? То есть, вот я сижу и буду ждать, пока ты там одумаешься, да? или пока она там, или он одумается. А давайте вы для себя скажете, что вы не будете ждать, да? то есть вы за ним принимаете на себя ответственность за эту ситуацию, не отдаете человеку ее в руки что он должен что то сделать а вы вот сам ответственный да? вот, вот. Я, вот, вы можете ответственно сказать я хочу пострадать еще да? недельку я еще пострадаю а потом пошлю все нафиг да? а, вот. но если мы берем на себя ответственность за ситуацию не то что кто то должен вместо нас прийти решить изменить к нам отношения или что то дать а я за себя отвечаю что я не хочу больше об этом париться ждать от человека чуда что она думает. И вы посмотрите, насколько сразу же у вас уходит вот этот инфантилизм, а, и уходит вот эта жертвенность, уходит детскость, и вы сразу же чувствуете внутри себя, я взрослый, я большой. То, что от меня хочет вся Вселенная, да, все, что от меня хотят высшие силы, они хотят нас видеть взрослыми, но не маленькими детьми. Вот эта история, потому что я сам принимаю решение, окей, пострадаю еще пять минут или день или неделю, да, или сразу же уже сейчас я перестаю ждать. Перестаю ждать признания, перестаю ждать какого-то понимания или или какой-то поддержки от человека, которого я не получила и так далее. все переводим акцент на себя. Вот это вот позиция взрослого человека, на самом деле. Чем она отличается от детской позиции? Есть я, есть они, они большие, они мне не дают. Переносим ответственность за свою жизнь на других это позиция ребенка. Позиция взрослого человека это когда есть я, я у себя, у меня есть вот то, то что есть, я за это отвечаю. И за мои чувства отвечаю, еще и за других вокруг отвечаю. Да, вот если они вдруг там как-то нуждаются в какой-то поддержке. Вот это позиция взрослого человека. Понятно. Поэтому, прежде всего, чтобы перестать быть жертвой, да, или перестать ныть, есть я, я у себя, и никто вот, -вот вместо меня. Да, еще я еще за других буду отвечать. Вот, у позиции взрослого человека, когда мы ее занимаем, есть свои, конечно, обязательно перекосы. Вот. Но с точки зрения прощения мы не можем простить, потому что мы не можем смириться с тем, что не получили от какого-то взрослого нужного. Нам какого-то результата И тогда прощение Мы внутри как бы соглашаемся Что я его люблю, я и так внизу Я еще его или ее люблю В общем, вы меня поняли, да? Для того, чтобы ваша карма резко улучшилась вам все равно в себе желательно развивать именно эту взрослую позицию. Независимо от того, на каком уровне эволюции вы находитесь. Занимаетесь ли вы каким-то саморазвитием или духовными практиками. Первый шаг для роста – убрать инфантилизм. В чем опасность вот этого инфантилизма еще? Когда мы занимаемся духовным развитием, мы начинаем думать, что вот сейчас я буду молиться, буду просить божества, и дамы, единое божество, какие-то энергии, вот сейчас на меня что-то придет, они мне помогут, они мне это сделают, они на меня обратят внимание. И еще позиция инфантилизма. Я особенный. Да? То есть я такой любимый ребенок Бога. И весь мир крутится вокруг меня. Вы представляете, сколько среди духовно развивающихся людей на самом деле детей. С точки зрения внутреннего позиционирования. На этом очень много, конечно, пользуются религиозные или сектантские учения. Вот они приходят, например, секты, да, они тебя обнимают, ты хороший, ты молодец, они дают наполнение вот этому внутреннему ребенку. И человек готов там идти квартиры продавать, там, и все, что угодно делать, потому что он там получает наполнение своей слабости. Поэтому, чтобы не стать да, вообще жертвой каких-таких то таких манипуляций. Взрослый самодостаточный человек, человек уже со взрослой позиции, конечно, никогда сектантом не станет или фанатиком чего-то. Поэтому будьте добры, внимательно посмотрите на свою духовную практику, чем вы занимаетесь, а не ведете ли вы себя в позиции к Богу как ребенок, который требует. Просит, уговаривают пытается к себе всячески привлечь внимание за свою хорошесть. Да, когда ему пообещали, где-то какой-то духовный гуру, да, или учитель, или вот так, пообещали. Но ну, если ты будешь хорошо все делать, обязательно придет там Бог, и, и, и все тебе все поможет, все сделает. Будь хорошим, да? будь хорошим. Придет кто-то, и он все за тебя сделает. И мы таким образом сами себе ставим вот в эту слабую позицию, просящую позицию или особенную позицию. Я особенный, я лучше всех молюсь, я больше всех читаю мантры, да, я больше всего соблюдаю аскезы, я особенный, он обязательно должен ко мне прийти. А потом, если он не приходит, что происходит? Огромная трагедия разочарование в Боге. Да? То есть получается, что мы переложили ответственность за свою жизнь на кого-то другого, на кого-то, кто выше нас, непонятно где, и вот, вот он там сидит, он все видит, и он меня недолюбил, а я старался, старался. Но это, как знаете, как ребенок старается, старается, потом приходит к родителям. Я нарисовал картинку, или тележаится чем-то своим, ну и ладно, ну и нарисовал, все трагедия, ну как-то так. Ну Вот я же старался, я же особенный, а тут должны все бросить И тут, вот, тут, вот, 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 мне петь диферамбы и давать конфеты за то, что я нарисовал такую хорошую картинку. Поэтому будьте добры, пожалуйста, <coughs> даже что касается каких-то духовных исканий, уходите из инфантильной позиции. То есть, как называется, на Бога надейся, но сам не плошай. Потому что божества и энергии, и духовные, и силы, они начинают помогать, на самом деле, в ответ на наши внутренние изменения и внутреннюю взрослость. Да? Просто из-за того, что ты хорошо соблюдаешь аскезы, хорошо читаешь мантры, или молишься, или соблюдаешь какие-то вещи, у тебя больше появится духовная гордыня, скорее всего, и чувство собственной особенности, важности. Я самый такой любимый прыщик На теле вселенной Ради которого Бог должен крутиться Вокруг него А просто делать Просто достигать Просто внутри себя работать И когда, грубо говоря, высшие силы Они есть Они видят внутри вас вот это изменение И вы начинаете соответствовать каким-то состоянием, Вы с вами эти состояния Изменения, изменения кармы Денежный успех и так далее Они с вами просто начинают случаться Просто случается, потому что вы этому соответствуете, а не из-за того, что вы хороший и маленькие. Вот такой у нас с вами интересный разговор сегодня получился. Мы с вами перешли от прощения к жалости к себе, к инфантилизму и к взрослости. Я думаю, что много стало сейчас понятно. Подписывайся на канал онлайн в социальных сетях.